0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯异想第四十八集，我是老派博粉嘉玲。在这个节目里呢，我们会跟大家分享世界各地的现代博物馆是怎么诞生的，以及这些诞生故事跟哪一些的历史脉动啊、世界局势啊，还有关键人物息息相关。那今天这一集节目啊，我们要带大家来到美国西岸最多人参观造访的博物馆之一——盖提博物馆，一起来认识一下这个博物馆的创建人。J. 保罗盖提的故事，还有这一間博物馆到底有哪一些特别跟精彩之处呢？今天要
1: 来一起聊天的伙伴是慧芳。Hello， 大家好，我是惠芳。我对盖提博物館最深的印象就是它是一间盖在洛杉矶山坡地上的艺术博物館，嗯、而且它需要搭缆车。才能够到，到对，没错。而且它的博物馆的园区啊，不仅非常大，而且它用那种白色啊，还有米白色砖头盖成的建筑也非常的漂亮，就是很有现代感。嗯、那更棒的是呢，它里面还种满了热带植物，因为我非常的喜欢各式各样的植物，像是啊小树丛啊，或是仙人掌之类的。花园和庭院就是有很多。那我有看到一些照片，就是很多观众啊，或是造访的人，就是会去那边散步跟野餐。嗯，那我就觉得哇，这个博物馆的这个整个。氛围，还有我们之前介绍过的其他美国博物馆，包括大都会博物馆啊、波士顿美术馆啊、芝加哥艺术博物馆，还有费城博物馆等等，这种。比较美国东边的大城市博物馆风格很不一样哎、欸、哎、欸
0: 、对啊，就之前我们介绍过的美国的博物馆，大部分都是在美国东岸嘛，或是芝加哥这种比较呃历史悠久的城市里面啊。因为一方面也是我们是照年代来介绍的，这样，所以它的跟它的开发就是城市地方的开发时间有关系。那盖提是我们介绍的第一个位在美国西岸的博物馆呢、喔。不过你知道吗？盖提博物馆其实有两个分馆，其中一个就是慧芳你刚刚提到的那个需要搭缆车才能到达的盖提中心，然后它同时也是大部分的人去洛杉矶的时候会主要参观的盖提博物馆
1: 。哦，原来是这样。那另外一个盖提的博
0: 物馆是在哪里呢？它其实也在洛杉矶附近。不过在我们详细的介绍这两个博物馆之前呢、啊，先让我们来认识一下盖提博物馆的创办人 J. 保罗盖提，还有。他那个既传奇又非常具有争议性的故
1: 事吧。好啊，这位保罗·盖提先生到底是传奇在哪里？又有什么样的争议呢？难道是他有什么八卦或者丑闻吗？对，就
0: 像你讲的那样，<笑>他呢，就是保罗盖提这位花花公子，他的确是有很多的八卦可以分享。不过啊，就是我们先来聊聊他那种很传奇的成长故事哦。在一八九二年的时候呢，这个小保罗他出生在一个很富裕的律师家庭，他的爸爸乔治盖提除了担任律师之外，还开了一家保险公司，其实是一个蛮有创业精神的斜杠青年。嗯，然后。在一次出差的这个旅程当中呢，他就偶然得知了奥克拉荷马州可以开采石油，然后当然就是我们想到开采石油就一定能够赚大钱嘛，哈。对,对,对，就是这个乔治知道这件事情之后呢，这位爸爸呢就决定举家搬到那个地方，就是奥克拉荷马州，然后成为当地最成功的石油商。后来他们家又搬到了加州的洛杉矶。那这时候，保罗已经十四岁了哈。虽然说保罗在学校的时候，他的志愿是当作家还有外交官，但是后来啊，在父亲这个石油业的呃如木染之下呢，他决定也要在石油产业就是闯出一番事业。这样，那结果后来，保罗自己成立的盖提石油公司青出于蓝，做得比他的父亲乔治更好。最后，甚至把石油事业拓展到中东，也是因为这样子，保罗就累积了。非常可观的财富，甚至啊，曾经在、呃、美国蝉联这个美国首富整整二十年哦
1: ！哇，蝉联二十年的美国首富真的很不简单诶，非常厉害。对，可能是比比尔盖茨还是那个
0: 谁。<笑>就是那个伊隆马斯克，对对对，之
1: 类，就是相当于那个时代的这种人物这样子。<笑>不过保罗的故事也让我联想到我们在第四十一集的时候有聊过的纽约的古根汉美术馆。嗯，因为他的创办人所罗门古根汉也是一个来自非常有钱的家族，古根汉家族，对，他们家是采矿，然后来致富的。嗯，那后来退休之后，所罗门他就开始收藏一些现代艺术品啊，然后最后为了将自己的艺术品展示出来，他就盖了一个博物馆。我在想，该不会？会在累积了这么多财富之后，保罗盖提接下来也要开始收藏艺术品，然后成立博物馆了吧？<笑>答对了，这群美国的有钱人呢，的确都有个艺术梦这样
0: ，但我觉得还蛮能够理解的啦，像是。假设我真的也能够这么有钱的话，我也会很想要，就是买一些台湾艺术家的作品来收藏啊，哈。然后如果能够盖一个美术馆来展现这些艺术收藏的话，就更完美了。这样，但我们把话题扯远了啦。虽然喜爱艺术的保罗盖提呢，他购买了大量的绘画还有家具来收藏，但是如果大家因为这样就认为说保罗盖提是一个花钱不手软、非常慷慨的人的话，那就大错特错了。这是什么意思啊？难道保罗其实是个很小气的人吗？是的，实际上、oh. 除了购买艺术品之外，保罗盖蒂几乎不愿意花大钱。他是一个生活非常节俭吗？应该也不能这样说。但基本上他是一个相当吝啬的人，是真的。Oh. 对，慧芳，你有听过《金钱世界》这部二零一七年上映的电影吗？没有哎、欸，那是在讲什么的电影啊？这部电影呢，刚好我看过， oh. 它对还蛮好看的。<是>它描述的是保罗盖提的孙子，就是保罗盖提三世啊，在一九七零年代的时候被意大利黑手党绑架的故事。那因为那个时候呢，保罗盖提三世的爸爸。好，也就是这个保罗盖蒂的儿子哇，我们好像在
1: ，因为他好像他爸爸好像也叫保罗盖蒂，对对对对对对，就是一个自
0: 恋的家<笑>家族，对，就是保罗盖蒂本人，他的儿子叫二世，然后可能叫 Junior 吧，然后他的儿子叫三世，这样，呃、嗯，就是对，嗯、孙子,孙子叫三世这样子哈。那反正这位爸爸呢，当然就希望说他自己的爸爸，也就是保罗盖蒂本人，可以协助支付赎,赎金嘛，哈，因为这个二世啊，我在电影里面看到的，就是。看起来就是一个不成才的家伙哦、oh. 呃，就自己应该没有什么钱， mm. 然后而且他还跟老婆离婚
1: 了哦、oh.
0: 呃，那那那那，反正就是我看到那个片段，就是这位爷爷呢， mm. 就他起先就是都不肯付赎金， mm. 然后他后来终于愿意付赎金，但他的条件就是，呃，赎回来之后这个孙子要回到他们家，因为那个时候应该是有一些因为离婚了嘛，就是有一些监护权跟那个、mm. 呃。抚养权的、呃、是在妈妈手上，这样，嗯、然后后来反正爷爷就要求说，我愿意付钱，可是这个孙子就要回到我身边，嗯、类似这样子的，嗯嗯嗯、对，就是有类似这样子的故事，这样子。然后，但是一我就说他一开始不是，其实完全不想付钱嘛，啊、他就是完全不顾孙子的安危，哦
1: 、对，而且他还
0: 说，他说如果我付了赎金，那我另外十四个孙子也会被绑架，就是。可能他在思考原则就是，我只要一旦破例付了钱，然后大家都会用这种手段来威
1: 胁我吧？对，都会想要绑架他孙子。对对对，然后
0: 因为绑架你孙子就可以拿到钱，这样子哈。那呃，但无论如何，最后呢，其实他的孙子保罗盖提三世呢，被虐待了五个月，而且甚至割下了耳朵之后，这位祖父、这位爷爷才终于答应要付赎金，但是还又增加了额外的条件。
1: 好可怕哦！这个祖父真的很不关心孙子、嗯、我很难想象这种事情发生在亚洲社会，是或是华人社会，因为我觉得华人家长感觉就一定会想办法马上筹钱，绝对不会说什么哦，我不想要付属金，就是直接放弃自己的孙子對
0: 。对，而且我那时候，因为其实我之前是并不知道这个故事嘛，但是我们大家都知道盖提博物馆。嗯、然后那时候看到那个电影的时候，我就突然，而且才前，就是大概前两个两三个礼拜不小心看到的，哦、然后就突然意识到说。妈呀，保罗盖蒂是一个这么糟的人啊
1: ！就<笑>是就是，就是、他明明这么有钱
0: ，对他却不愿意救他的孙子，这样子就是觉得不可思议就对了。然后，因为那部电影其实是以他媳妇的角度、哦、为主角，山寺、哦就是、的妈妈，对对对对，去去做论述的。嗯、那所以当然这，这这个爷爷的那个呃，就会被更妖魔化。好、哦嗯，就是对我们不知道事实是怎样，嗯、但是在电影里面看到就是这样子。嗯、然后。但是除了这件事情之外呢，据说保罗盖提还曾经为了节省电话费，以及因为担心家里的工人偷打电话，所以就把他自己伦敦公寓里的家用电话拆掉，然后改装成一部投币式的电话。所以呢，连来家里做客的朋友都要自己。打自己投钱才能够用他们家的电话，然<笑>后、哦，然后他也曾经呢跟朋友去看表演的时候啊，就是为了想要买到五点半之后的半价票，就说服他的朋友呢，就是一定要跟他一起先在附近逛街晃一晃，然后到了五点半再买这个半价票入场啦。那还有很多类似的传说这样，所以他也被称为世界上最富有的吝啬鬼。
1: 哇，保罗盖提他真的是一个守财奴哎。可是我觉得很有趣的是，为什么他在艺术上就这么愿意花钱呢？呃
0: ，在这这件事情，我们真的很难理解，也不知道。可是呢，他曾经说过一句话，就是他说：“一个不爱好艺术的人，是一个。”没有完全开化的人，这样，所以可能对他而言，要热爱艺术的人才算是有教养的文明人吧，哈。Oh. 所以就是除了这个收藏了横跨数百年的艺术品之外呢，他也曾经研究过古典绘画、啊，还有雕塑啊，以及就是写过跟艺术收藏有关的书哦。
1: 保罗盖蒂真的是很神奇的人呢，虽然他非常吝啬，但在艺术教育推广上。还算是功不可没的啦。嗯、我我想他应该是真心的热爱艺术，才会愿意一直购买艺术品。毕竟他就这么不愿意花钱嘛。而且呢，我觉得很棒的一点是，他的美术馆盖提美术馆是可以免费参观的哦、喔。但是其实，在保罗盖提建立博物馆之前呢，他就曾经陆陆续续的跟
0: 其他的博物馆捐赠自己收藏的艺术品哦、喔。好，哎、嗯欸，对，其实一方面是因为可以减税，然后另外一方面呢，是他确实有着一颗想要跟大众。分享精彩艺术品的心，好。那一九五三年的时候呢，保罗盖提就成立了 J 保罗盖提博物馆信托，也就是后来大家熟知的全世界最大的文化和慈善组织——保罗盖提信托，就是 Paul Getty Trust。他就是把博物馆拿掉，哦、就直接叫 Paul
1: Getty Trust。哦、嗯嗯嗯,
0: 嗯，对。然后，并且呢，在隔一年。把他在洛杉矶郊区的牧场改建成大众都可以来参观艺术作品的博物馆。好，不过呢，随着这个艺术收藏的增加呀，盖提博物馆的展览空间也逐渐就不够使用了。所以他晚年的时候，又在原本的牧场上面加盖了这个仿古罗马别墅样式的博物馆。然后在一九七
1: 四年的时候开放让公众参观。哦，所以这一栋别墅它就是盖提的另外一个分馆。嗯。那盖体中心呢？它又是怎么成立的、啊？
0: 盖提中心呢，是在保罗盖提过世之后才成立的。据说保罗在一九七六年过世的时候呢，他在遗嘱里面留下了七亿美元的遗产给他的信托。哈、啊，于是这个信托董事会就决定用这一笔钱来成立一个超大型的艺术机构，来贯彻保罗盖提分享跟推广艺术的精神，并且透过这个机构跟这个南加州其他的博物馆啊、艺术组织互相合作，也开启了各式各。像与艺术相关的研究、保存还有教育推广的计划。话说，刚
1: 才嘉玲你说，一九七零年代他留了七亿美元给他的信托，哇，七亿美元应该是天文数字吧？好惊人哦！
0: 对啊，就算是用我们现在的三十块来换算，也是二十一兆
1: ，好可怕，好多、欸、对
0: ，呃、嗯，两兆一千，两兆一一千亿台币。对不对啊？那时候是一比四十啊，<是>所以是二十、哦、二二点八之类的，大家可以自
1: 己去计算一下。<笑>
0: 对,对,对,对对对，到底有多少？对我再算下去就会。不要扛，就是、而且他
1: 会不会是，就是因为他都太吝啬，都不花钱，所以留一堆。对对
0: 对对对对。<笑>然后，哎，反正他们就购买了，就是大量顶级的艺术品啊，然后成立了研究机构啊，还有图书馆等等新的这个组织，而且还决定说要把原本放在这个古罗马别墅博物馆里的现代艺术收藏搬到新的博物馆的地点，然后呢，就把原本别墅博物馆改为专门典藏跟展示古希腊、古罗马这些具有悠久。历史的艺术品。那么，新盖的博物馆，又是盖提中心呢，则是以典藏与展示中世纪之后一直到现代的艺术品为
1: 主。哦，那新盖的盖提中心它是在哪一年的时候完成的呢？盖提中心的建立呢，也是一个大工程哈、哦。首先，保罗盖提
0: 信托他们在1983年购买了洛杉矶这个 Santa Monica Mountain 这座山上面大约44四点公顷的土地。那这到底有多大呢？你知道吗？一个足球场大概是一公顷。所以四十四点五公顷就是相当于四十四点五个足球场这么大的山坡地哦，大哦！今天是就是数学题，数<笑><对>学课，<笑>对对对。然后他们又花费了将近十年的时间呢，才建立完成概体中心，而且在一九九七年的十二月十六日这一天，正式向大众开放免费参观。据说博物馆呢，除了停车还有买纪念品之外，都不需要
1: 付钱哦，甚至连语音导览都可以免费租借使用呢。哇，这么好看，真不愧是超级有钱的私人博物馆呢、欸！嗯、而且我记得他们的语音导览是那种，只要下载一个手机 APP， 你就可以根据自己的兴趣跟路线，嗯、就是自己在手机上聆听导览这样。哦，对对
0: 对对对，这应该就跟我们在第四十六集介绍的台北市立美术馆就是很像这样子。嗯嗯、對,對,對,对，因为北美馆现在也是把呃导览都放在手机的 APP 里面，让大家免费聆听这样子。那大家也可以去听听看四十六集啊哈。然后还有另外一件很有趣的。的事情，就是因为盖体中心是盖在山坡上嘛，哈，然后盖体别墅是在洛杉矶近郊靠近海边的地方，所以这两个盖体呢，是一个靠山，一个靠海。那当你去参观的时候，还可以沿途欣赏到两种不同，但是都非常漂亮的南加州的景色呢。嗯，听起来很不错哎、欸。
1: 嗯。嘉玲，刚才你有提到说盖提博物馆，它是在1970年代的时候，因为继承了保罗巨额的遗产，嗯、<哼>所以购买了许多很重要啊，或是很顶级的艺术家的作品。对，仔细想想这件事情其实很不容易耶，因为1970年代的时候啊，其实那时候不管是古希腊、啊、或是古罗马的雕像啊，或是文艺复兴的提香啊，巴洛克时期的鲁本斯，印象派后期的塞上高更跟梵谷，还有嘉玲很欣赏的。荷兰画家林布朗等等，嗯、他们的作品呢，在艺术市场上都已经价值不菲了。对，在一九七零年的时候，没<错>当时只有很有钱的人或是那种国家级的机构才有可能买得起这些艺术品哦。但是呢，盖蒂博物馆它其实算是比较晚成立的嘛。嗯。<对>所以他竟然有这个财力可以买下这些动辄几千万美金的艺术品，真的是非常的惊人。毕竟很奇异啊。<笑>对，也是。那其实我也很好奇，如果今天我们要去盖提中心或是盖提别墅参观的话，在这么多的艺术展品里，嘉玲觉得有没有哪一件作品是不能错过的呢？呃，现在大家如果有机会去盖提中心参观
0: 的话，一定要去欣赏最受欢迎的梵谷的鸢尾花
1: 。哦，就是那一幅。就是画面中间跟右下角，就是有画满那种算蓝色嘛，蓝色的鸢尾花，嗯、而且常常被做成不同的文创商品。对，没错，是那一幅吗？对，就是那一幅。这一幅作品呢，是范古在过世前
0: 一年的，一八八九年，他那时候住在法国南部的精神疗养院嘛。然后就是因为那个疗养院的花园里面有鸢尾花，所以范古好像是就是看了那个花园的、oh. 这样子创作的。这样，那很多研究艺术史的学者都认为这幅画很可能受到了日本服饰会啊、木刻版画的影响啊，因为我们从他的那个作品本身可以看得出来哦，就是。第一个就是它的视角蛮特别的，就是它并不是一个我们一般人站着、嗯、然后看花圃的时候会看到的视角，因为它比较像是好像如果我们现在有相机镜头，你就比较像是那种把镜头移到那个鸢尾花比较。靠近它根部的地方，就是
1: 在土上面。对对对，有点是有点是
0: 对对对那样子的视角哈。嗯、那这个视角传统上在西方的绘画里面比较少出现，那它但是在日本的服饰会里面就是呃已经有开始使用了。然后其实我觉得饭谷的作品一直以来都就是很可以看到很多服饰会的。呃，就是影,像影子相对、嗯、影子，但这件作品因为它的那种呃局部放大的特性，还有它那个视角，我觉得好像又特别明显这样子。嗯,嗯,嗯，然后以及它的这种很强烈的轮廓线条，就是它的把叶子啊跟花的那个轮廓线都画得很鲜明，对，它都有描边，对，它都有描边。嗯、那这个跟呃，就是我们比较熟知那种传统印象派啊，那种油画那种嗯嗯呃快速。那个下笔的那种做法又很不一样嘛，嗯嗯嗯对。那呃，像这一些元素，呃。艺术史的研究者都觉得，就是很好像就是很明很明显的是被日本浮世
1: 绘影响的这样。嗯嗯嗯。说到日本浮世绘对西方画坛的影响，我们在第十六集的时候其实有介绍过哈日的印象派艺术家。嗯，大家有兴趣的话也可以去找来听听看那些远在欧洲的画家是怎么开始模仿日本风格的哦。对对。然后我们在十九集也介绍过浮世绘最有名的画师葛饰北斋的故事哦。对了，嘉玲，那饭谷的鸢尾花。它是怎么被收藏进盖体中心的呢？呃，鸢尾花的第一位主人呢，是一位叫做唐基的
0: 油漆研磨师和艺术品经销商。就是以前的人就一直很蛮斜杠的哈、哦，油漆研磨师又同时做艺术品的买卖这样啊、哦。嗯、那他曾经啊被范古画过三次的肖像画，这样就是他跟范古应该本来就认识嘛。嗯嗯嗯、那一八九二年，唐基就把鸢尾花卖给了艺术评论家奥克塔夫·米尔博。那米尔博先生呢，当时他只花了三百法郎就买下了这幅范古最有名的绘画之一，并且呢，后来也成为泛古艺术的这个推崇者，因为就可以
1: 让他的话做
0: 增值。对对对对对对,对,对,对<笑>然后就非常快的增值了，就在九十几年之后，还不到一个世纪的时间呢，鸢尾花就成为有史以来最昂贵的画作。一九八七年，当时的澳洲首富 E。五千三百九十万美元的价格买下鸢尾花，但后来呢？因为这位首富他其实没有足够的钱可以支付，<笑>显然是有点打肿脸充胖子哈、哦。于是我们的主角呢，盖蒂博物馆就出手了，他就在一九九零年的时候，呃，买下了范股的鸢尾花。那这幅画也从此成为博物馆的镇馆之宝了。
1: 哦，原来是这样。其实我还蛮喜欢范古的这幅作品诶，因为我知道当时是范古的晚年嘛，那他<对>身心的状况其实已经非常不好，了，嗯、精神状况很不好。嗯，可是我觉得这幅画它呈现出来，至少它带给我的感觉了，是、嗯、我我看到它，我会觉得还蛮平静的。是，然后那个花又让我觉得很有生命力。是，所以我觉得他还是很努力的创作，没有说因为他精神状况不好，然后就。就是画一些很负面的，可能很黑暗的东西，嗯、我就觉得非常厉害
0: 。对我觉得范武的作品很有趣哈，就是说虽然他个人一直都，我们对他的印象都是一个很疯狂，然后，嗯嗯嗯、然后后来还就是对自己有点伤害的人，但他画出来的话。嗯嗯嗯给我们的感觉，带给后人的感觉，都是非常正向的，充满阳光的。不管他的用色
1: 啊，他的主题啊等等，真的真的，对
0: ，就是很很神奇。这让我有点
1: 想到孟克啊，就是孟克也是一个，好像也是有忧郁症，超忧郁。然后就是因为在北欧是没有光，对，他他的画作就比较可以感受到他是那种明显的忧郁，明显的忧郁，像《呐喊》那种。对，还有他画他太太的那一幅，对，就会觉得他是真忧郁。但是梵谷却他画，你从他画，当然他画可能有点。那个角度有点让你觉得它有点疯疯的，<笑>但是它的颜色啊，或者它整体的构图，就觉得还是让我们就是到现在现代人都还是很喜欢
0: 。对，就是梵谷，而且梵谷的生命经验也。也蛮惨的，就是其实他的人生故事也没有太阳光，嗯、不知道是不是因为他的信仰的关系、嗯、啊？有可能有可能对，不想当牧师，对对对对对，嗯、就是就是一直带给他的作品还是可以一直带给我们希望，这样。所以有机会去盖提中心的话，一定要看看这个绘画的本尊哦。那我们也会把鸢尾花的馆藏连接放在资讯栏，欢迎大家点击欣赏。安娜惠芳，你知道吗？就除了很丰富的艺术收藏之外啊，盖提博物馆的研究机构还曾经推动过各式各样非
1: 常有前瞻性的计划哦。嗯，让我猜猜看，嗯、我记得有很多 YouTuber 或是那种内容创作者，他们都会使用全世界最大的图库网站，叫做 Getty Images，、嗯、盖提图像。我看到 Getty 的时候就想说，哎，该不会这也是盖提博物馆的计划之一吧？ Nice try，
0: 但不是。其实，因为我以前有过这样的误会。那其实盖提图像呢，它是呃保罗盖提的另外一个孙子马克盖提他所创立的一家视觉媒体公司，他跟盖提博物馆其实没有直接的关系啊。Oh. 但是说到这个资料库网站呢、啊，盖提博物馆倒是曾经在1984年的时候建立了一个能够帮助艺术研究的线上的大型资料库。除此之外呢，盖提博物馆还曾经做过另外一项在博物馆界很著名的计划哦，叫做盖提词汇,汇计划，就是 Getty Vocabulary。这个计划的目标是把呃艺术相关的词汇啊，都把它标准化，就是让它的分类跟描述都做一个标准化的一个规范。
1: 嗯，可是我觉得听起来有点抽象哎。为什么他们要标准化艺术作品相关的词汇还有描述呢？呃，其实主要的原
0: 因是啊，其实传统上就是我们每一个博物馆啊，自己在做典藏的登录的时候，以前都没有线上嘛，对不对？所以都是各做各的。嗯嗯对。那比如说同样是呃印象派的作品，同样是梵谷的作品，嗯,嗯嗯，每一家博物馆、欧洲的博物馆呐、啊、美国的博物馆呐、啊，他们可能在描述呃类似的作品的时候，会用各自用。各自的词汇去做描述，嗯、但是你可以想象，当我们后来就是数位化这件事情发生的时候，有数位资料库的时候，大家全部东西都放进资料库里面。如果我们还是各说各的，就是各用各自习惯的词汇去描述的话，你就很难去做搜寻。嗯，好、哦，比如说我们现在用 hashtag， 对不对？其实类似一样的概念。嗯、那数位化的第一个步骤就是要做 meta data 嘛，就是后设资料嘛。嗯、所以，呃，在这个后设资料里面，我们到底要用什么样的词汇去描绘这幅作？作品，那这个一旦它有一些标准化的词汇之后，这个资料库就可以做更广大的搜寻跟通用。嗯，所以标准化词汇这件事情其实是蛮重要的。这样子
1: ，那这些标准词汇可能会有什么呢？比如说，它是像是那种文物或艺术品，帮它列出关键字这种吗？对对对，就像我们刚刚提到的，就是用现在我们用 hashtag 的这种概念， oh. 就是
0: 去做关键字的呃呃，就是定义这样子。可是也不止于此啦，就是文物的描述，就是我们在讲，因为它是后设资料的建制嘛，哈，所以它会包括类型啊、作品名称啊、创作者的名称、创作者的角色、材质、技法、风格等等这样。所以要呃，能够很准确的去描述每一个作品或或是每个文物其实是相当困难，而且非常呃专业的工作、哦、嗯，所以到了这个资讯网络开始蓬勃发展的一九八零年代之后啊，艺术资讯界哈、哦、终于意识到这个全市资料标准的重要性。那为了提供博物馆界描述艺术跟建筑等等独特性作品的这个词汇表，盖提研究机构呢就呃开始发展以艺术
1: 、建筑、图像、文物为主的词汇索引还有字典。其实仔细想想，如果大家可以在网站上直接快速的搜寻跟检索艺术和文化资产相关的资料的话，诶，还真的蛮方便的。尤其是对于我们这些常常需要找博物馆资料的工作作者来说。这样子的标准化其实真的还蛮好的，嗯、那就希望台湾的博物馆也能应用这种标准化的编目喽。其实我们在做数位典藏的计
0: 划的时候，应该也有做过类似的这个庞大的工程，哦哦、对，嗯啊、嗯因为像是呃。我们，因为我们是中国文物嘛，特别是像故宫它典藏的东西，嗯、其实它有很多跟西洋文物是不太一样的，<对>所以它他,他们也需要就是建构自己的标准化的资料库。那呃，他可能也需要跟包括中国或者是日本啊、韩国啊，甚至美国这些也典藏有很多中国文物或中国艺术品的地方、嗯、去做一个相互的对应跟对照，嗯、就是中文啊、英文啊这些，才能够帮助世界的这个中国文物都能够或中国的艺术品。都能够更快速的被找到，嗯、然后以及就是
1: 呃被了解，但这,这个会是谁来定啊？如果是中中文的，其实
0: 的有的时候，嗯、有的时候我觉得是先抢先赢啦
1: 。哦， oh, 就像盖提他们一样。
0: 对对对，就是谁先开始做，<笑>然后大家就会去 follow， 因为这个研究其实是很庞大的工作，它其实很琐碎、嗯、很细嘛，也不是每一个地方的人都有办法做的。嗯、那我觉得台湾应该算是做的比较早的，但我不确定在中文世界里面， oh. 呃，中国现在是不是更有主导性的地位了？这个要研究一下。哇，<对>这真的很专业。那我们今天的节目呢，也即将要告一个段落了。今天呢，我们介绍了 J. 保罗盖提这位美国石油富豪的故事，还有盖提中心和盖提别墅成立的历史，以及他们的镇馆之宝——泛谷的鸢尾花，还分享了盖提词汇计划。那慧芳，你对于我们今天聊的盖提博物
1: 館有什么印象深刻的地方吗？嗯，我对于保罗盖提故事还蛮印象深刻的，因为我就觉得，哎，他对身边的人都很吝啬啊，但是对艺术却如此的慷慨，真的是非常神奇的一件事情。嗯，那另外，其实我也对刚才我们聊到的盖提词汇计划觉得有更多的了解，因为我们都知道博物馆的四大功能就是典藏。研究展示和教育嘛，嗯，但是其实，在研究这一块，我们都比较少去聊到，
0: 哦，对对对，深了解，
1: 我们比较多是讲可能典藏跟展示，其实就是作品啦。就是关注,关注观众，对对，对对对我们比较关注观众，比较没有。聊到就是研究的部分，所以我觉得今天就是这样子，就发现说，哎、嗯欸，盖提的研究机构，他除了研究自己馆内本身的典藏品之外，原来他们还有发现这个典藏编目的问题啊，嗯、然后去编纂一套这个词汇的索引。我觉得他们真的还蛮有远见的。嗯，对
0: 啊，对啊，因为那的确在尤其是在数位化跟网络发达之后，它的确是一个蛮大的议题。这样子，那我自己其实是对于保罗盖提这个人，呃。有一点点。呃，嗯、复杂吗？对，就是不知道该怎么评价他，因为我觉得我有点点人格龟毛，就是说，在那种我还不知道他是什么人之前，我当然会觉得，呃，盖体博物馆啊，或是盖体研究中心啊，就是在我们博物馆领域，就会觉得他们有对做了很多贡献嘛，然就觉得嗯嗯嗯啊，这是一个好像应该是一个伟大的人这样。但是在我看完那部电影之后，我就觉得这人怎么这么糟啊，
1: <笑>就开始
0: 觉得就是很对于这个人就开始很多有很多的纠结这样。但无论如何，对，其实当。我们也不是真的认识他啦，都是从电影啊，或者是这些八卦消息知道的，的啊、对对对。但是呃，不管怎么样，也跟大家分享喽。说不定如果你更了解保罗盖蒂的话，你也可以留言帮他申诉一下。哎<笑>、欸，对
1: 啊。对啊，大家还是可以去盖
0: 体博物馆参观的、啊。对对对
1: ，嗯、那如果你觉得这一集节目内容还不错的话，请分享给身边的亲朋好友，或是点选赞助连接赞助老派播粉，让我们陪伴你继续说出更好的博物馆故事。也请到各大的社群媒体、脸书、IG 和 LINE 搜寻老派播粉的缪斯臆想。追踪最新消息，或是留言告诉我们你对节目的想法哦
0: 。嗯，石油大亨与盖提博物馆的创办人保罗盖提曾说：“艺术的美是人类的努力当中极少数真实而且恒久的产物。无论你是什么个性与性格的人，在这个变化不断、动荡不安的世界里，总有那么一件艺术作品能够让你感动，而且让你找到呃安放心灵的美哦。”下一集我们要回到欧洲，去一个我们目前都还没有介绍过的国家，敬请期待吧。我们下次见喽，拜拜，拜拜。